0: światło z lampki stolikowej, cztery łóżka, szafa, yy, na środku okrągły stolik, niewielki i cztery krzesła, ale to, to jest ciasność. Jest ciasność w tym pomieszczeniu. Yy, okno zasłonięte zasłoną. Zapach powoli no na tyle charakterystyczny, taki medyczny, szpitalny, że d- d- trafia jest takie skojarzenie też i u ciebie Dave, i u ciebie doktorze Bennett, a ty to znasz ze swojego doświadczenia Molly. Ten głos, który słyszeliście chyba na stacji, a teraz tu przez chwilkę, on właśnie skończył się, on jest ewidentnie za tych drzwi. Skądś, ty wiesz Moli, powoli kombinujesz. jeden z trzech takich pokojów tego oddziału psychiatrycznego i za drzwiami, jeśli je otworzyć, to się wchodzi na taką dużą rekreacyjną salę z telewizorem, książkami, stołami, z grami planszowymi i tak dalej. Ale każdego z was proszę najpierw o rzut na wejście w garść. To jest osiem.
1: Ja mam dziewięć.
0: Dwanaście. Dobrze. To Ty, Dave, y, będziesz mógł skorzystać ze swojego atutu, jeśli będziesz chciał y, i opóźnić reakcję, natomiast... Y, luk i y, moli dla Was od razu oczywiste jest y, niemożliwe uszczypnięcie się w rękę natychmiast, jest ból, uszczypnięcie się jeszcze mocniejsze, żeby sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe, jest ból. Ta podróż samochodem w jakiś sposób była bardziej prawdopodobna chyba. Jakaś taka umiejscowiona właśnie w możliwym scenariuszu, gdzieś niedaleko stacji. Teraz jesteście parędziesiąt kilometrów stamtąd ty wiesz o tym Molly, ty Luke możesz nie mieć zielonego pojęcia, czy to jest w ogóle kurwa Yellowknife, czy to jest Kanada czy to, co tu się wydarza i ta to uświadomienie sobie tego oczywistego przeniesienia się w przestrzeni ucina wam dwa punkty stabilności i jestem ciekaw co wy na to, co się dzieje w głowie Molly i w głowie Luka
1: Ja jestem totalnie sparaliżowana. Nie wiem czy mnie... Pamiętam, kiedy miałam utraty przytomności i potrafili mnie znaleźć w dziwnych miejscach. Raz nawet to było na szczycie, znaczy znaczy na na dachu szpitala, więc bali się po prostu o moje zdrowie i zaczęli mnie przywiązywać do łóżka. Nie wiem czy jestem przywiązana, ale czuję jakbym była przywiązana i czuję, że wszystko to przynajmniej w mojej głowie. Wszystko to, cała praca na stacji, powrót do normalnego życia, do taksówki, znajomość z Dave'em, znajomość z doktorem Benetem, Że to wszystko po prostu była jakaś projekcja, że to był wszystko sen, a ja jestem nadal w tym szpitalu i po prostu nie doszłam do siebie. Ja sobie stworzyłam te postaci doktora mhm. i, i, i Dave'a. A oni są leczą się tutaj w tym, w tym szpitalu psychiatrycznym. I ja po prostu nigdy nie będę normalna. Mhm. I ja się totalnie rozklejam. Nie mogę się ruszyć. Po prostu. To musi być to. Wiem, że jestem poebana.
0: To musi być to.
2: A ty luk? Ja się macam, obszukuję, patrzę na siebie. Przecież. Nie wiem, może tak jak wtedy się pojawiłem w izolacji jako swój wuj, to może teraz jestem tak jak w tak jak swój ojciec ale to, to, to mi nie pasuje ja czuję że jestem przerażony tym co się, co się dzieje bo mhm. i, i to, to się nasila to, to, to moje przerażenie to, to, to cała sytuacja ona mnie przytłacza I, i matka mi ostrzegała że jeżeli pójdę w śladę ojca to skończę tak jak on i to jest dokładnie ten moment jestem w psychiatryku tak jak on wuj nie żyje to wszystko pętla się zaciska i ja czuję ją na szyi coraz mocniej no. Mhm. Masakra. No.
0: Tak, coś zaciska się rzeczywiście, tak jakby fizycznie wręcz, ale to po prostu z nerwów, bo słyszysz szybki swój oddech, przyciskając tą torbę do siebie, te ubrania. Dlaczego nie to zebrali, skoro jesteś w psychiatryku?
2: Ja się bujam prawie, że z tą
0: Aha. torbą. Mhm. A ty, Dave? Jak ty się czujesz? Czy poddajesz się temu, czy.
3: znaczy, Dave się podda, jest uzależniony od jednej rzeczy. Bo w, w pierwszym momencie siada na tym łóżku i irracjonalnie patrzy po ścianach i szuka zegarka. W sumie zegara ściennego.
0: Jest. Za 10 pierwsza. Tyk.
3: Tyk. Tyk. I on, i on jest taki sam jak w pokoju Dave'a na stacji.
0: Jest dokładnie identyczny.
3: To w takim razie tutaj nie działa znużony. Tutaj faktycznie od razu bije to Dave'a po twarzy.
0: I którą z reakcji wywołuje emocjonalnej?
3: Był już już strach, była już obsesja, a teraz to już jest gniew. Dave w swojej prostoliności po prostu się wkurwia, wstaje i jeżeli jest w stanie Chwyta za to łóżko, za ten, jeżeli to jest taki, jak sobie wyobrażam, szpitalny szkielet, po prostu stalowy, metalowy, z materacem rzuconym.
0: Nie, znaczy, to trochę taka, trochę nie. To nie jest taka metalowa, wiesz, rozkładane łóżko, tylko to jest całkiem mm-hmm. fajne, stabilne ee, łóżko, tak jakby szpital miał pieniądze na to, żeby swoich pacjentów dobrze traktować. Takie skojarzenia. A poza tym, kiedy wstajesz, to też przepraszam Cię, jesteś też świadom tego, że leży moli, która się trzęsie i leży obok też bo, czy się półsiedzi bujający się Luke Bennett. Masz świadomość tego, że nie jesteś tu sam. Tak
3: i to jest, chyba bardziej wyprowadza z równowagi e, Dave'a. Jeżeli nie jest w stanie rzucić tym łóżkiem, mhm. to bierze to krzesło czy stolik, który był na środku i nim uderza tam w ścianę, gdzie są drzwi wejściowe. Do, do tej sali, mhm. do tego pomieszczenia, Dobra. krzycząc.
0: Co krzyczysz? Po prostu A?
3: Myślę, że tak, że to jest Dobra. taki dziki, pierwotny krzyk.
0: Powiedzcie mi proszę teraz, w jakim, na jakim poziomie jesteście stabilności?
2: Jestem ja jestem
1: wstrząśnięta. Jest jestem. to taki, tak, parażujący wstrząs.
2: Jestem przestraszona. Mhm
3: no ja w tym momencie właśnie wpa- spadłem na zatrwożonego czyli na ten kolejny
0: ułap dobra proszę ciebie y- moli o rzut na nawiedzaną
1: no to to jest 14.
0: dobra co robicie ten ja hałas rumor Aaaa! krzyk Dave'a.
2: Ja Jak się trzymam tą torbę, bujam się i, i, i mówię mnóstwo w po jednym dla każdego Boga i tak powtarzam to w kółko i co jakiś czas metropolis i takich jakby takim trochę w takim szaleństwie pogrążone, powtarzam, ale głośno. Mhm. Pada gdzieś tam to słowo Krysteria w swoich ust. Tak, myślę, że tak, tak, tak. To, co to, 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 to słyszałem, jakby, czyli właśnie Kresteria, no to y, wzgórza, bogowie, y, y, metropolis to są takie to słowa klucze.
3: Myślę, że tutaj po wyrzucie właśnie tych emocji y, rzut krzesłem, krzyku, głęboko oddycha. Co to, kurwa, jest to Kresteria? Luch. Przecież Dobrze pamiętam, przed chwilą byliśmy na stacji, gdzie jest Marta. I to Krysteria. Moja żona to mówiła. Opowiadam Wam o mojej żonie. Ona, ona, się, ona się spaliła, spłonęła i mówiła. To były jej ostatnie słowa. Krysteria, co to kurwa znaczy? Moli, Molly, wiesz?
1: Daj, daj D- to Ty.
3: Tak, tak, to ja co znaczy krysteria luk i podchodzę do luka i jeżeli jesteś faktycznie skulony no to staram się wziąć cię za, za ubrania za po i, i przybliżam swoją twarz do twojej
2: wytłumacz mi. Proszę cię <laughs> Proszę. <laughs> ja, ja ja nie wiem ja nie wiem nie mam pojęcia ale może to jest może to jest tutaj może tutaj możemy dać odpowiedzi i, i wciskam mu w ręce tą, tą, tą torbę. M- może, to, może to jest gdzieś tutaj, ale ja może nie mogłem tego znaleźć. M- może to jest w tym miejscu.
1: Słuchajcie, to są jak wszystkie nasze odpowiedzi. <laughs> Jesteście pojebani, jesteście pojebani. W ogóle co wy, co, co wy robicie? Jesteśmy w psychiatryku. Nikt nas stąd nie wypuści. Zaraz dostaniemy leki i nam przejdzie. Uspokójcie się, usiądźcie. W ogóle, w ogóle, co ty tu robisz z tą tarbą? Kto się tu wpuścił z tą tarbą?
0: Czy, ty, czy ty masz swój telefon komórkowy przy sobie, Moli?
1: Yy, myślę, że jeśli go miałam na stacji, to mam go ze sobą. To on dzwoni. Więc ja troszeczkę paraliżuje mnie na chwilę. Yy, patrzę na nich, yy, wyciągam ten telefon i patrzę, kto dzwoni.
0: Nieznany numer. Ale widzisz e, kierunkowy i go poznajesz po chwili. To jest Seattle w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.
1: E, z, z, no z, znam ten numer? Czy nie nie
0: nie, nie? nie, 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 nie. Ktoś mieszka w Seattle? Kogo znasz?
1: Gdzieś w głowie zaczynają mi się tam głasie, troszeczkę unosi Możliwe, że próbuje się opanować i przypominam sobie tylko swoją córkę, Stefani, więc odbieram ten telefon. Halo?
0: Mamo? Cześć, tu ja, Stefani.
1: Stef? Cześć. Rozglądam się i patrzę, czy się nic nie zmienia. Czy nadal widzę dokładnie to samo, co widzę? Czy jesteśmy w szpitalu? Czy rozmawiając z nią. Słysząc jej głos, który jest taki namacalny, prawdziwy i zwyczajny, czy nadal. Mam. Moje Pat... oczy widzą to.
0: Dave i Luke zakładam, że patrzą na ciebie, bo nagle z tego wybuchu śmiechu odebrałaś telefon i normalnie odpowiadasz. Może czekają. Yy... Może masz jakąś odpowiedź, ale słyszę tylko ciche kroki po drugiej stronie drzwi tak jakby ktoś chciał podejść i posłuchać albo otworzyć drzwi ale nie zrobił tego tup 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 tylko miękko tak to ja mamo
1: co się stało?
0: wszystko jest w porządku wiesz? ja jestem w pracy w restauracji mamy dzisiaj duży ruch ale stwierdziłam że zadzwonię i ci powiem że wszystko jest w porządku
1: no super, super, strasznie strasznie się cieszę no to na
0: bo ty pracujesz na stacji meteorologicznej mama ty pracujesz na stacji meteorologicznej i nie masz już statusu pacjenta nie musisz się martwić musiałam ci to powiedzieć
1: chodź Dzięki, dzięki, Stef. Pracuję na stacji, tak?
0: Tak, tylko pamiętaj, żebyś brała leki, żebyś nie miała ataków. Chyba, że nie będziesz chciała brać leków, żeby mieć. Ale wszystko jest w porządku. Jestem tutaj.
1: Dziękuję. Dziękuję ci bardzo za telefon. Strasznie... Naprawdę, bardzo ci dziękuję, bardzo mi bardzo bardzo mi to pomogło. Tak, pracuję na stacji i... Tak, pracuję w magazynie i w kuchni na stacji. Tak, Ojej, tak, super, tak. super S- że słuchaj, zadzwoniłaś, dziękuję ci bardzo.
0: Ja jestem tutaj. Jak tylko będziesz miała ochotę się spotkać, wystarczy wyjść za drzwi, tylko bądź spokojna.
1: Ale ty jesteś w Seattle przecież.
0: Tak, ja jestem w Seattle, ale potrafię też być tam, pamiętasz? Jak leżałaś w szpitalu? Czasami rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy. Jestem tutaj. I nie martw się o mnie. To wszystko jest normalne, tak ma być. Potrafisz uwierzyć?
1: Nie wiem, Steph chyba tak się nie robi. Można zadzwonić, ale... Tylko wariaci słyszą głosy.
0: Właśnie, nie tylko. I poczułam, że muszę do ciebie zadzwonić i ci to powiedzieć. Nie do końca wiem, co to znaczy. Muszę zanieść teraz steka na czternastkę. Kocham cię bardzo i nie martw się. Bądź spokojna. Nie jesteś sama.
2: Tyk. Też, też się
1: kocham. Patrzę na nich.
3: Ja ja zamarłem, trzymając Luka i w momencie, kiedy przestałeś rozmawiać może jestem pojebany, kurwa nie obchodzi mnie to wiesz, ale chcę się dowiedzieć, chcę sobie przypomnieć co się stało w tym domu, tam i dlaczego moja żona spaliła moje, moje córki, dlatego kurwa powiedz mi co oznacza to imię.
2: Ja nie wiem, naprawdę, ale, ale, się, ale się to wiem. dowiemy się. Na pewno się dowiemy. Musi, musimy się dowiedzieć. Ja muszę się dowiedzieć.
1: A ja bym chciała zobaczyć, rozejrzeć się po tym miejscu i zobaczyć, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, bo Dobra. wiem, że pracuje na stacji. Ona, córka, która jest
0: to no,
1: rzeczową osobą.
0: Jedna rzecz. Dave, taką myśl ci podrzucę. A może to nie Luke wie lepiej, tylko ty. Tylko z jakiegoś powodu nie chcesz pamiętać. A ty, Moli, powiedz mi, ten telefon od Stefa, jak on nawet wpłynął? Jak się teraz czuje, Moli?
1: Chociaż to było bardzo dziwne, bo. Yy, no, bo przecież ona nie może wiedzieć, że mam jakieś zwidy, czy ma jakieś, ale może faktycznie. Może to była jakaś. Może to nie. Może faktycznie ona chciała tutaj być i ta energia jej... No właśnie, wszystko jest energią, może jej głos jako energia tutaj dotarł i ona tutaj fizycznie też może być po prostu się zmaterializują jej protony, elektrony doktor Bennett o czymś takim mówił nie wiem do końca jak to działa, ale skoro aurorę może być widać energię aurory może być widać, to dlaczego mojej córki nie, więc tak, to wszystko ma sens e i bardzo mnie uspokoił ten telefon. Oczywiście mam o wiele więcej pytań, ale yy, tak, wierzę, że po prostu wyjdę, poproszę o, o spotkanie ze Stefani i ona się pojawi.
0: To w takim razie podnieść sobie stabilność o jeden. tak rozumiem, na poważny stres, tak?
1: Yy, tak, yy, tylko na...
0: Nie, nie, przepraszam, to chyba... Nie, nie,
1: na, na rozproszony, yy. na umiarkowany stres. Yy. Bo ja miałam
0: poważny. Dobra, Moli, Nic się nie zmieniło w tym pokoju. Co prawda nie ma... Yy, chyba z jakąś pacjentką wtedy leżałaś w, w, w pokoju. To są trzy takie cztery osobowe pokoje. To więcej, bo są jeszcze cztery izolatki, ale... Tam nigdy nie, nie, nie musiałaś być, ale... Yy, tylko skład osobowy się zmienił, ale w, w ogóle... Tu dostaje się w sensie tu się jest w domowych rzeczach nie, nie trzeba mieć wiesz, jakichś takich yy, yy, szpitalnych ciuchów ale ty jesteś ewidentnie w tym w czym byłaś przed chwilką na stacji doktor Luke ma swój plecak oni w ogóle wyglądają tak jakby tak jak ty, przed chwilką byli tam może jednak nie jest tak jak początkowo myślałaś że ciągle jesteś w tym szpitalu i ich zmyśliłaś a może nie
1: a czy mogłaby sobie rzucić na rozwiniętą świadomość?
0: Możesz, tak. Panowie, co robicie?
3: Jeśli zakwitła w głowie, to staram się ją wyprzyć, bo ja nie chciałem o nich zapominać. No, to nie jest tak, że ja celowo to zrobiłem. To jest na pewno... Nie wiem, może mnie coś uderzyło, ale to nie może być moja wina. A Dave nie jest osobą, która analizuje, przemyśla, planuje. On działa. Skutek, przyczyna, skutek, przyczyna. Także nie zastanawiając się, po prostu idzie do drzwi i chce przez nie przejść, wyjść, zapytać, znaleźć, wyjść z budynku. Cokolwiek, być po prostu cały czas w działaniu, a nie teraz siedzieć i rozmyślać o tym, czy celowo wyparł cokolwiek ze swojej głowy, czy nie. Rozumiem,
0: czyli jakby wspomnieniami się nie chcesz zajmować teraz. Sprawdzić, dlaczego ich nie pamiętasz, a na przykład przez tylko sobie w Jeepie coś przypomniałeś, znaczy te parę dziesiątki? I
3: jeżeli one mnie nie jedną w mhm. twarz,
0: dobra, to no dobra, dobra. Nie. Czyli ty idziesz ku drzwiom. A ty, doktorze? A ja tak
2: staję. Popatrzyłem na Moli, Popatrzyłem na, na Dave'a, który trochę mnie wybudził z tego mojego stanu. I, i chodzę i mówię na głos. Tyle informacji, tyle tego wszystkiego. Słuchajcie, ja wyczytałem w tych swoich notatkach, że tutaj jest to jest to w górze, to na które to inaczej, to jezioro, nad którym tak pięknie widać w tą czy tam, tam, tam też są z góry I my w tych swoich wizjach, tam w tych znakach my jechaliśmy ciągle w tym samym kierunku i coś nas ewidentnie ciągnęło właśnie tam. Ja takie rzeczy badam od od, 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 odkąd mój ojciec trafił do psjetryką, mój wuj zginął. Ja próbuję rozwikłać te te zagadki i czuję, że mamy te, te puzzle, układanki, to wszystko mamy pod ręką, tylko musimy to złożyć. Nie wiem czemu jesteśmy teraz tutaj, jakim cudem w ogóle się tu zjawiliśmy, ale to, to, to wszystko ma znaczenie. I, i, i ta nazwa to to, to, kryteria, to. Ja mam to wylistowane ja rzucam te dodatki na, na, na ten stół który tam leży i hmm. pokazuję im zobaczcie to jest w tym miejscu tutaj to nazwa metropolis tutaj są wylistowane różne nazwy jest, jest to kresteria i jest, jest strzałka są te wzgórza bo mnóstwo wzgórz dla każdego z bogów to.
0: To, to, to,
2: to jest coś nadśrodownego, niesamowitego. Widzicie to? Czujecie to? Moli.
0: Dobra. Spójrz na to. Ten monolog i to twoje chodzenie nerwowe trochę trwa, a w tym czasie ty Moli rzuciłaś, a ty doszedłeś do drzwi i otwierasz. Moli, najpierw co, jaki wynik?
1: E, to był rzut ryzykowny e, i rzut wynosi sześć, czyli iluzja kruszeje. Zasłona tymczasowo się podnosi, ukazując jeden z wymiarów alternatywnych. MG mhm. decyduje. Tak, kto?
0: tak, tak. A ty podniosłeś owczy rękę w związku z tym, że...
3: Tak, bo nie chciałem przerywać tutaj wypowiedzi Sebastiana, to co mówił Luke, bo w tym monologu tam padło wzgórze, później to imię i wydaje mi się, że Dave zamarł, może nawet z ręką na klamce, bo wzgórze od razu mu się przypomniało ze snem, który mu opowiadał Ben w izolatce, czyli to wzgórze kopiec wielki i tam padało to imię Nie chciałbym otwierać drzwi. Rozumiem, po to cię powstrzymuję. Się,
0: tak. Dobra, więc doszedłeś do tych drzwi, filmowo prawie położyłeś rękę na klamce, usłyszałeś słowa klucze, odwracasz się w stronę doktora Beneta. A ty, Moli, yy, siedząc na łóżku, rozejrzałaś się po tym pomieszczeniu. Jest jakaś ulga po tym telefonie. Jest uderzenie wiatru na zewnątrz, trochę tak jak na stacji. No ale ten yellow knife jest z 50-60 mil od stacji. Możliwe, że te warunki pogodowe są takie same, ale może jest nieszczelne okno, ale troszeczkę te zasłony yy, się jakby drgają i masz ochotę włożyć palec w szparę i odsunąć zasłonę, bo tam coś jest.
1: Ja myślę, że dokładnie to robię.
0: Ja, ale kiedy odspo- odsłoniasz zasłonę, to widok nie do końca jest. Zgadza się. To nie widok na dosyć taką tłoczną zwykle, chociaż nie w nocy, ulicę Velo która jedzie wzdłuż jeziora, a widać też tutaj centrum handlowe, trochę dalej stację benzynową. Wiesz, że gdyby spojrzeć, wyjrzeć i spojrzeć bardziej w prawo, widać trochę tarasu tego domu, tego tego oddziału psychiatrycznego i widać drugie jezioro. Kilka tych jezior jest Velo Tylko, że teraz, kiedy odsłaniasz paluszkiem zasłonę, widzisz taką ulicę brukowaną, która w dziwny sposób zawęża się, zawęża się, zawęża się, ale ciągnie się bardzo, bardzo, bardzo długo w dół. Rzędy wysokich, takich wąskich kamienic po obu stronach. Nie ma świateł z tych okien, nie ma nikogo na tej brukowanej ulicy. Natomiast gdzieś nad dachami widać grzbiet, taką sylwetkę przysiadzistą jakąś gdzieś na horyzoncie. Może to jest ten ktoś z lasu, bo tak samo widać było tylko sylwetkę, ale chyba nie, bo to po prostu jest tak jak nocną porą nieoświetlane konary drzew, ale nie, bo to jest zbyt owalne, może to jakieś wzgórze i słyszysz razem z tyknięciami zegara zatyknięcie się jakiegoś mechanizmu. Kolejna sekunda uruchomiła coś. Jest kliknięcie. Słychać, jak taśmy w jakiejś maszynerii się przesuwają i widzisz, jak jedna z tych kamienic chyba przez ten mechanizm kruszeje. Zawala się. Dużo pyłu wpada na ten bruk i w związku z tym, że widzisz to, co widzisz, na nowo stabilność w dół, bo jednak nie jesteś w szpitalu. A na pewno nie pokazuje tego widok za oknem. Otwierają się drzwi. One się otwierają na zewnątrz. Ty słyszysz to, Dave, stojąc yy, tyłem. Tuż za tobą się otwierają te drzwi. Ten dźwięk też ciebie luk wyprowadza, jakby z tego monologu, z tego pokazywania. Yy, Moli, czy ty zostajesz w tym widoku, urzeczona nim albo zahipnotyzowana, czy chcesz umknąć stamtąd do tego pokoju, w którym jest David Luke?
1: Myślę, że ja szybko, ja szybko zasłaniam tą zasłonę. Mhm. M- może to jest kolejna rzecz, która mi się przywiduje, ale ja chyba słyszałam to y- z tyłu, to co y- ten cały monolog y- luka. Y- luka, prawda? I- i on mówił coś o wzgórzach, wzgórza dla bogów i zasłaniam to szybko mówię wzgórze w, 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 tam pana że widziałam. co w wy tu szkórze. robicie?
0: męski e... głos taki basowy
3: tak, co? jeżeli to było odchylenie tego okna, ja też widziałem w wzgórze... Nie,
0: ty odwróciłeś się na słowo klucz Luka Beneta i zobaczyłeś, że Molly odsłoniła zasłonę i patrzy przez okno, ale raz, że nie znasz tego miejsca, trochę trudno, nic tam ciekawego się nie wydarzało, a od razu otworzyły się drzwi i słychać, co wy drobicie.
3: To ja się odwracam do tego jego mościa z tym wyrazem twarzy, mhm. co on tu robi, wiesz, znaczy nie mówię tego, ale to pokazuję, wiesz...
0: Mhm. Ten ktoś otworzył drzwi i zrobił dwa kroki do tyłu, tak jakby zabezpieczając się. Jest to wysoki mężczyzna o rudych włosach, z rudym wąsem, z papierosem w ustach, trzymający w jednym ręku pistolet, a w drugim ręku ma nałożony na nadgarstek, taką aż dłoń, okrągłą taką rolkę z czarną taśmą klejącą i ma biały kitel oraz stetoskop stoi, jakby tym pistoletem nie miesz w was, ale tak jakby pomiędzy sobą a wami, ma go w pogotowiu i jest absolutnie zdziwiony.
3: Po co ci ta taśma?
1: Ty, ja poznaję tego człowieka.
0: Oczywiście. To twój lekarz. Luka Jowanowicz. Psychiatra tutaj z tego szpitala.
1: Y- Dzień dobry, właściwie nie wiem, dobry wieczór, doktorze
0: Moli? Co?
1: Poprawiam swoje, swój sweter, ten rozciągnięty, taki domowej roboty sweter, który przeżył bardzo wiele i w którym w sumie nie powinnam być tutaj w szpitalu. Nie bardzo wiem, doktorze. To są moi koledzy ze Stacji Meteorologicznej w Yellowknife. Stacji Meteorologicznej. Powtarzam jeszcze raz. Yy, yy, koledzy, pracownicy Stacji Meteorologicznej.
0: Widzicie... Proszę pan yy, łaskawie, opuść broń. Yy, Luke widzicie, yy, ten, ten facet yy, jest naprawdę szczerze zadziwiony. Jak Molly zaczęła się odzywać, tłumaczyć, przekrzywił lekko głowę, i on robi krok w tył i jakby trochę się oddalając od was, a może pokazując wam, że można wyjść. I kiedy mówisz Bennett o broni, to on przypomina sobie i spuszcza. Ma pistolet cały czas w ręku, ale nie jest tak naprężony.
3: Jak zrobił wiesz miejsce w przejściu, mm. to robię krok do przodu i, i znowu tępym głosem. Człowieku, po co ci ta taśma
0: klejąca? Czasami trzeba coś zakleić zaraz, zaraz. Kiedy wychodzisz z z tego pokoju, jesteś w pomieszczeniu rekreacyjnym oddziału psychiatrycznego. Bardzo duży pokój, może z 30-40 metrów kwadratowych i wszystkie rzeczy, którymi dorosły człowiek może się zajmować w ciągu dnia. Może usiąść przy stoliku i pograć w karty, może pograć w szachy, może pograć w grę planszową, może pooglądać sobie telewizję. Może usiąść przy zestawie stereo ze słuchawkami i posłuchać sobie muzy. Jest sporo płyt kompaktowych. Stoliki porozstawiane. Widzisz z lewej strony duże, takie podwójne, szklane drzwi na taras. Z prawej strony korytarz. Chyba drugi korytarz, kawałek dalej, też z prawej strony. I jeszcze jeden człowiek. Za nim kilka kroków, trochę na lewo. Stojąc przy właściwie zasłonach tego, tych, tych, tych okien, drzwi na taras prowadzących, stoi młodzieniec około 20-letni. Ma czarną koszulę, wyciągniętą ze spodni jeansy niebieskie, y, takie gęste czarne włosy uczesane. Y, I on patrzy trochę zaniepokojony na was.
3: Ja, ja wiesz co, staram się szybko, stara się szybko zorientować sytuacji I e, przechodząc stricte już do mechaniki, mm-hmm. jakbym chciał tutaj improwizatora swojego wykorzystać mm-hmm. e, i chciałbym, skoro widzę i czuję, że on jest zdziwiony, on nie ma agres m, jakichś zamiarów takich, żeby nas atakować, faktycznie opuszcza tą broń. Mm-hmm. E, Molly wcześniej mówiła, że to jest psychiatryk, w którym ona była, zna tego człowieka po imieniu. My Cholera dlaczego się tu przedostaliśmy, to po prostu chcę z tej sytuacji tak, żeby go oszukać, okłamać, nie wiem, iść nawet w tak idiotyczne kłamstwo, że byliśmy przyjazdem w mieście i Moli chciała pokazać, bo rozmawialiśmy, jesteśmy przyjaciółmi, nie wiem, pokazać, gdzie doszła do siebie i wyzdrowiała mhm. i dlatego tu przyszliśmy. No, powinniśmy się oka- wykazać dokumenty i tak dalej, ale oczywiście po prostu poszliśmy e, trochę na
0: skróty. Dobra, to rzuć proszę na swojego improwizatora. Dodajesz do tego opanowanie. Zobaczymy, jak ci pójdzie.
1: Czy ja mogę też jakoś tutaj pomóc, czy to nie ma? Znaczynie.
0: Pomóc w, w kłamaniu, tak?
1: Tak, bo tak. ja właśnie dokładnie, jest... dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że, 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 że pokazywałam właśnie że, to miejsce. Dobra, tutaj... jest taki ruch y,
0: pomaganie. Y, dodajesz też opanowanie, ten sam atrybut, który używa osoba, której pomagasz. Więc najpierw powiedz, jaki ty masz wynik Moli.
1: Niestety, 8.
0: 8. Twoja ingerencja ma niezamierzone konsekwencje, i mistrz wykonuje ruch. A tobie jak wyszło, Dave?
1: Proszę
3: A u mnie jest 11.
0: Więc teoretycznie mógłbyś wybrać jedną z możliwości.
3: No, Którą byłoby przekonujące mhm. przekonujące kłamstwo.
0: Mhm. Jak się rozpędzasz i ty dodajesz Moli coś właśnie, historyjkę o zwiedzaniu czy o wejściu tutaj niechcący, on podnosi rękę z tą taśmą, spada trochę bardziej na przedramię i mówi Poczekajcie, yy, to nie ma sensu, nie mogliście tu się znaleźć wchodząc, ja tu jestem od kilku godzin. Moli, przecież dobrze wiesz, że wchodzi się tylko, pokazuje kciukiem na jeden z tych korytarzy za plecami swoimi stamtąd.
3: Tak, zgadza się. Weszliśmy tamtędy. Były drzwi uchylone. Nie były. Akurat...
0: Nie działa. Od kilku godzin mamy awarię systemu izolacyjnego.
3: Ale jak wchodziliśmy, to kilka razy było światło i znikało i pojawiało się. I chcieliśmy wejść po prostu do środka. I drzwi były uchylone.
0: Dobrze. Niech Pan tak uważa. Z panem wszystko w porządku? On kieruje uwagę na ciebie, yy, lub do środka. Możliwe, że jesteś zasłonięty Dave'em i Molly, którzy stoją mniej więcej w progu albo przed progiem, ale to on jest wysoki taki tyczkowaty.
2: Tak, oczywiście w porządku. Ja po prostu dziwię się, dlaczego pan ma broń. Tak nas zmierzono wcześniej.
0: Bo Podczas wykonywania swoich zajęć, tutaj się odwraca przez prawe ramię patrząc na tego chłopaka w czarnej koszuli, usłyszałem nagle czyś krzyki, uderzenie, podejrzewam, rzut meblem w ścianę. Jakby ktoś się bardzo zdenerwował, że nagle się znalazł w miejscu, w którym go nie powinno być. Czy tak? I patrzę na każdego z was, żeby sprawdzić w kogo trafił.
3: Tak, tak, wszedłem, potnąłem się, uderzyłem w piszcze, zdenerwowałem się, rzuciłem. Bardzo przepraszam, ja oczywiście pokryję koszta i zacząłem wyciągnąć. Proszę
0: się uspokoić. Te koszty są nieistotne. Ale bardzo istotne jest to, jak się tu znaleźliście. Może macie ochotę wyjść stamtąd, usiąść przy stole?
2: Będzie. Ja wychodzę. Mijam go i tam idę do tej z, z rekreacyjnej części.
0: On niekoniecznie pozwala na e, przybliżenie się. Jak ty wychodzisz, jesteś kulturalny, to on cały czas trzymając ten pistolet wzdłuż ciała, ale robi parę kroków, żeby zachowywać dystans. I kiedy idziesz, mówi. Nazywam się Luka Jowanowicz. pracuję tutaj. Doktor Luke Bennett, witam serdecznie. O, też pan pracuje na stacji meteorologicznej?
2: Oczywiście. Moli robi świetne racuchy pracuje. Jesteśmy na tej samej zmianie. Ja bym chciał zerknąć jak będziemy jak będę przechodzić obok niego. Eee, czy. Czy tam gdzieś w okolicy są te, te, te szachy takie może wpadną w oczy. Bo ja je widziałem tam jakby przy tym samochodzie. Ja no. chciałbym zobaczyć, czy może są takie same, albo na przykład.
0: Nie wiem. Słuchaj. To, to chciałbym zwrócić uwagę. Na to, jednym stoliku są rozłożone, jest rozłożona szachownica, ale nie ma pionków. Yy, nie ma. Ale obok jest taki stosik różnych gier i widzisz, tam trzy jeszcze takie. Natomiast, no to jest to są te same szachy. A więc na stacji meteorologicznej jest ktoś, kto pilnuje tego miejsca. I czy wy jesteście z tym kimś? Czy wygnał was stamtąd, żebyście nie przeszkadzali? Przed nami rozmowa. Odwraca się do tego chłopaka i lamar! Coś się ruszyło. Ten chłopak w ogóle właściwie nie reaguje. Patrz na niego, yy, nie mówi, patrz na was.
1: Wszystko W porządku? Wszystko?
0: Tak, tak, tak Moli. Wszystko w porządku.
1: A jest można zmianie UAT? U- u-
0: jest. To znaczy że śpi. Możliwe, że się obudził. Tyle hałasu robimy. Ale jest. Na razie do niego nie idźmy. Na razie zostańmy tutaj, bo na razie jeszcze sobie nie do końca ufamy. Rozumiem, że pozwolicie mi wam nie ufać, skoro wy mi nie ufacie.
2: Na pewno byłoby dużo łatwiej o zaufanie, gdyby pan doktor nie trzymał
0: broni w rękach. Ale jej się nie pozbędę, bo możliwe, że zaufanie nie jest teraz najistotniejsze. Istotniejsze może być bezpieczeństwo. Dobrze, doktorze,
1: to usiądziemy, porozmawiamy, a potem my musimy wracać na stację, bo doktor... Nie wiem,
0: nie wiem, czy to dobry pomysł, skoro tu jesteście. Ja tam się chcę dostać. Na pewno chcę się tam dostać. Jak chcecie, to mogę wam pomóc. Wy możecie mi pomóc się tam dostać. Siadajmy, siadajmy, siadajmy. Lamar, yy, przynieś jakieś picie. Chcecie pić? Czy bez sensu?
1: Ja się właśnie rozglądam, która jest godzina, czy widać przez okna, czy jest jasno, ciemno, czy to jest dzień, czy to jest noc, w ogóle ile mogło minąć czasu? Słuchaj. Czy mi się może chceć? pić
3: ściana,
0: ściana przez te drzwi, ta, ta północna ściana, która na środku ma podwójne, szklane drzwi prowadzące na taras, ona ma jeszcze takie podłużne, poziome okna, po to, żeby ta sala rekreacyjna za dnia, kiedy się odsłoni zasłony, słony, po prostu była bardzo jasna. I teraz dopiero, kiedy tam patrzysz, jest coś dziwnego, bo zasłony tego lewego okna są odsłonięte, ale okno jest całe, zaklejone czarną taśmą. Drzwi prowadzące na taras nie są zaklejone ani... i są odsłonięte i widać, że na zewnątrz panuje noc. I tutaj, ów widok jest taki, jakiego się spodziewasz. Jest taras taki żwopot dookoła dość sporego placu, na nim ławki, wiesz że kilka takich gimnastycznych urządzeń i parę ławek na samym końcu tego tarasu, ustawionych na lej na północ, ponieważ ta część, ten oddział jest na takim lekkim podniesieniu, pod spodem są garaże podziemne całego szpitala, bo to jest tylko jeden z oddziałów tego szpitala i przez siatkę, której prawie nie widać, że jest siatką, jak się człowiek wyluzuje i skupi, jest przepiękny widok na jezioro w centrum Yellowknife. To okno z prawej strony jest odsłonięte, niezaklejone i też potwierdza, że jest nocna pora.
1: To ja jeszcze kawę poproszę. I siadam na takim właśnie jednym z takich mniejszych krzesełek.
0: Kawy, kawy, kawy. Panowie.
3: Skoro mamy rozmawiać,
0: to że. Może, żeś...
2: może coś mocniejszego?
0: Nie, tutaj nie, panie. <śmiech> Mogę... w
2: Mógłbym artykuł.
0: zaproponować jakieś środki chemiczne, ale to może potem. Z tą kawą to wymyśliłaś, Moli Lamar, w... wejdź do pielęgniarzy i spróbuj obsłużyć ekspres. Co? Dać radę? I on... On idzie w stronę korytarza. Ten korytarz jest dokładnie naprzeciwko tego wyjścia na taras, ale zanim zniknie w korytarzu, to cały czas na was patrzy. Tak jakby chciał mieć oko i nie chciał być tyłem do was.
1: Ja mogę mu pomóc.
0: Nie, 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 nie.
1: Ja robię kawę każdego dnia, doktorze.
0: Domyślam się. Ale, tak jak mówiłem panu doktorowi Benetowi, na razie nie chciałbym was spuszczać z oka.
2: Jak siadam do tego stolika, to chciałbym wziąć te jedne szachy i rozłożyć, ustawić. Czy mhm. na przodem jedną do mnie, jedną w jego stronę. I jak układam, to by tam się białe czy czarne.
0: Nie będę teraz grał w szachy. Czasu jest niewiele. Przed nami jeszcze dosyć dużo pracy.
2: Ciarne, ja białe po swojej stronie. Ciekawe, szanuję. Po, swoje... po swojej stronie układam białe, jego czarne.
0: <grystanie> w zupełnie innych okolicznościach, innego dnia i tak dalej. Całkiem możliwe, że prędzej czy później spotkalibyśmy się tutaj, ale, że tak powiem, w relacji pacjent-lekarz. <grystanie> Szachy rozkłada. Super. E, a więc tak, no dobra, pan... E, patrzę na ciebie, Dave. Chce pan po, pod jakimś pseudonimem występować?
3: z chwili wyciągam dłoni i chcę mu ścisnąć, tak wiesz, po męsku.
0: On on przeczy głową, wycofuje tak jakby mową ciało, mówi, że nie chce. No dobra, przepraszam za za ten układ wykładowy, ale ja nie siądę. Będę w czujności. Mam broń. Jak się tu znaleźliście? Zacznijmy od tego. Tylko tą prawdziwą wersję.
3: A pan jest pewien, że jest pan lekarzem i pacjentem?
0: Proszę pana, od dawna jestem na granicy. Zresztą bardzo Pracam wielu.
1: Wracam się do Dejwa. Tak, tak, on jest lekarzem. Przynajmniej Tak. mnie leczył. Wiesz ten lekarz.
0: My
3: przed chwilą byliśmy na stacji, a teraz jesteśmy tutaj. Wolej na tej pewnie. stacji
0: coś się musiało wydarzyć, że nie jesteście na stacji.
1: Nie zginęło wam, zanim my odpowiemy na pytanie, bo to może być powiązane. Nie zginęli wam jakieś pacjenci dzisiaj, wczoraj?
0: nie, 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 wręcz yy, trochę mam ich za mało dlatego cieszę Właśnie się, że jesteś nie, 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 nie ich ale za mało. było ich za mało, nikogo nie brakuje, wszyscy są pokazuję ręką gdzieś w stronę oddziału
3: ja patrzę na Molly, patrzę na Luka siadam wybaczcie, ale ja kurwa mam już dosyć po prostu się pojawiliśmy awaria prądu byliśmy na stacji, jesteśmy tutaj
1: Doktorze, no może doktor Magię. mówi, że nie, 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 nie. Doktor, doktor tak, mi tak, mówił, tak, że, tak. że trzeba sobie wszystko tłumaczyć, bo wszystko ma logiczne wytłumaczenie. I, i kiedy mówiłam, że widzę energię otaczającą przedmioty, doktor mówił, że.
3: Oli tu Do, nie, nie ma kurwa po... wytłumaczenia żadnego. No
1: jak Dziewczyno? nie ma wytłumaczenia, bo po prostu, no. Energia zorzy polarnej, tych protonów i neutronów, przeniosą nasze ciała tutaj. To absolutnie jest. Przecież, przecież to jest siła, to jest bardzo. Dobrze, nazwijmy,
3: nazwijmy to teleportacją. Tak, jesteśmy w kinie science fiction wzajemistą, ale
2: panu mówi słowo Krysteriach.
0: Krysteriach to jeden z bogów, któremu bardzo brakuje wyznawców. Mieszka sam w kaplicy na wzgórzu w Wiecznym Mieście.
1: Doktorze, doktorze, po, do, doktorze pojewało pana?
0: Czyli tak,
2: jemu brakuje wyznawców, a panu brakuje pacjentów.
0: Bo ja chcę wykorzystać szaleństwo moich pacjentów, żeby dostać się do niego i stać się jego wyznawcą. I to wszystko na bezpiecznie, bez żadnych krzywd. Bo to nie zorza przeniosła was tu. Zorza przeniesie nas tam.
1: Dave, może on naprawdę nie jest lekarzem? Co jeśli on nie leczył przez tyle lat
0: i... Dziś dokona się... Ee, jakby wszyscy my tutaj mówimy, że o ojejku, wspaniała zorza. Będzie można ją obserwować. No, na przykład z takiego cypla na Prosper's Lake. Ale stąd też będzie widać. Ojejku, jaka będzie piękna. Tylko, że to nie do końca będzie zorza. Bo ta zorza tak naprawdę to będzie pewna awaria. I w trakcie tej awarii można się przesmyknąć przysmyknąć do miejsca, w którym w którym do metropolis o, do metropolis, do metropolis jesteście tacy my... przypadkowi i od razu dowidać do wiecznego miasta my
1: nie chcemy żadnej awarii, my nie chcemy żadnej awarii doktorze my
0: My nie my chcemy, chcemy żadnej awarii. nic nie oznacza bo teraz jesteśmy zniewoleni i nasze chcenie, nie chcenie pff, okam dupy rozbij, ale być tam i w końcu odzyskać to co nasze i wtedy nasze chcenie i niechcenie będzie czymś najpotężniejszym Rozumiesz, Moli? Nie wyczuwałem tego w tobie. Może jesteś tu przypadkowo. Czekaj.
3: To dla władzy? Dla siły?
0: Dla wiedzy. Ale wiesz co? Wie pan co, przepraszam? Władza, wiedza, siła to wszystko jest na jakimś wspólnym mianowniku. Ja osobiście jestem tutaj przez magię przez pana wspomniano. <śleskujesz> i za pomocą zaklęcia chcę przenieść się do stacji, a teraz się dowiaduje, że ona jest chroniona przez kogoś, nie będzie łatwo. Więc trzeba będzie tam pojechać. Przygotowanym.
3: Ja chciałbym skorzystać z szóstego zmysłu. Mhm. To jest jedna rzecz, którą bym chciał. Wy... I tam jest wyczuć, czy ktoś ci źle, czy dobrze. On tu powiedział, że z pacjentów chorych chcę wykorzystać, żeby się faktycznie tam przenieść. I, czy, i powiedział, że to bez żadnej krzywdy dla niej. Czy to jest faktycznie prawda? Bo też się czuję w tym momencie jako ten pacjent yy, traktowany przez niego, że to ja jestem też tym, wiesz, bateryjką do wykorzystania.
0: Hmm. Nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. On, ale zaraz do tego dojdziemy, yy, on nie mówi, on nie kłamie. Ni, nie stanie się yy, pacjentom, których potrzebuje nic, żadna krzywda fizyczna. Ale m- mówi o tym w taki sposób, że w tym czymś będzie jakieś szaleństwo. A możliwe, że jakimś elementem. Jeśli jakimś elementem szaleństwa jest to, co się przed chwilką do tego wieczoru z tobą dzieje, to sam musisz ocenić, czy to jest już krzywda, czy to jeszcze nie jest krzywda. Wydaje ci się, że taka, takiego rodzaju rzecz się wydarzy. Ja mogę coś? No Proszę, oczywiście.
2: Czy tutaj miałoby zastosowanie ruch też z analizą sytuacji dokładnie, bo on trochę nam powiedział e, i ja bym chciał... Proszę. Tak, Jeśli masz ochotę
0: rzucić, zanalizuj sytuację.
2: Tak, bo to, to, to jakie są, jakie mamy opcje w ogóle, chociaż on nam nie powiedział jeszcze za dużo, tak żeby może decydować, ale czy, czy właśnie coś właśnie... To może rzucę. Mhm. Dobra. Percepcja plus 2, czyli. 16
0: razem. Mm-hmm. no to z tej listy masz możliwość zadania dwóch pytań teraz w jakimkolwiek momencie tej sceny wydać się to wygodne zresztą się spytać teraz.
2: Tak czy, czy to jest coś tak go Musimy uważać jako czy to faktycznie do niego jakieś zagrożenie wyczuwamy. Znaczy, czy, 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 czy możemy być tym paliwkiem albo jak dostaniemy się na tą stację, bo on powiedział, że... Hmm. Inaczej, czy To on jest zagrożeniem, czy zagrożeniem jest to na stacji?
0: On jest bardzo szczery w tym, co mówi przez cały czas i odpowiada wam na pytania, ra- raczej odkrywa kartę. W związku z czym, yy, poza tym pistoletem, który ma w ręku, nie wydaje ci się, żeby stanowił zagrożenie. Yy, No tak, trudno to jeszcze ocenić. Ta rozmowa jest trochę w zawczesnym stadium. Możliwe, że jak on, nie wiem, wypowie, do czego jest potrzebny mu pacjent, to wtedy będzie można ocenić, na ile ta krzywda jest krzywdząca.
2: Wystarczy w tym momencie, proszę powiedzieć, bo tu padło jeszcze, poza tymi pacjentami. Padło jeszcze mowa o tym, o tym cierpieniu. Że, że bez cierpienia dostać się na, na, na drugą stronę, czy jeżeli komuś dzieje się coś złego, to jest dobrze dla pana sprawy?
0: A, widzi pan. Ciekawe zagadnienie. E, znaczy ciekawe. Przestałem już się nim interesować. To, to, to dobre i złe tu, w Elizium, nie do końca jest istotne. Jest to wszystko, wszystko jest kłamstwem. Jesteśmy teraz w miejscu, które nie istnieje, które zostało sztucznie zmontowane. Między innymi przez moją panią, która na szczęście odwróciła się. Prawda jest tam, po drugiej stronie, za zasłoną. I ja tam chcę się dostać. Wezmę ze sobą tylko tych, którzy będą chcieli. Potrzebuję klucza. Klucz jest pewną mocą, której mam za mało, którą wycisnę A-a. z tego, co mam, chyba że będziecie chcieli mi pomóc.
1: Panie doktorze, A-a. pan jest doktorem? Pan jest po to, żeby.
0: Nie, nie to jest klucz, jestem magiem szaleństwa! Jestem doktorem w świecie, który jest kłamstwem. Ty jesteś, kim tam jesteś? Co powiedziałaś na stacji? Robisz kawę na stacji? Kłamstwo, tylko urywek. Sen.
1: Ale mnie to kłamstwo i ten urywek bardzo mi się podoba. Ja lubię robić kawę na stacji i lubię robić racuchy. Doktorze Bennett, proszę, niech mi doktor powie, czy czy to wszystko ma sens? Bo bo mi tak wszystko doktor wytłumaczył, tą całą zorzę i... I do mi te wszystkie wiatry zawsze tłumaczy, a, a ja tutaj tego wszystkiego, kurde, nie rozumiem, o czym ten człowiek mówi. Jaki świat, jaki metropolis, jakie, jakie wzgórza i jakie...
0: O, Lamar. Z korytarza wraca Lamar. Wytrzyma y, tacę, taką niewielką. jakieś Takie niewielkie filiżanki z trzema kawami.
2: Moli, wiesz co ja chyba nie potrafię ci odpowiedzieć na, na, na wszystkie pytania, które, które teraz zadałaś. Chyba mimo wszystko najlepszym źródłem informacji teraz dla nas jest pan, pan doktor ja jestem ciekaw. O, 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 no bo pan doktor ma panią czy to, to też jest on, to jakaś to bogini.
1: On, ale czy to co on mówi to ma sens? Czy, czy... Czy takie, czy takie miejsce w ogóle może, może gdzieś istnieć?
0: On przejmuje Woli. od Lamara tacę, ustawia na
1: galaktyka?
0: Ustawia na innym stoliku niż ten, przy którym wy siedzicie, wyciąga w jego stronę lewą rękę, zdejmuj taśmę i zaklejaj, zakleja No i ten Lamar chwyta tą taśmę i spróbuje mu zdjąć.
2: Wiesz co, mój ojciec i mój wuj, oni badali takie rzeczy i. O, oni widzieli jakiś inny świat poza, po, 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 poza naszym i ja próbowałem to badać w jakiś sposób i iść tym tropem, ale to to jest droga tylko w jedną stronę i ja nie wiem dokąd ona prowadzi, ale jest okupiona dużym kosztem, bardzo dużym. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie, nie, wiem, nie wiem, co mam ci powiedzieć na to, bo nie ma czerni i bieli tutaj. Nie to ma czerni i bieli. Jest 256 odcieni szarości. i. Ja nie wiem, co tu jest. Wiem tylko to, że mój wuj przypłacił to życiem, a mój ojciec w mnie to no, uciekł z takiego przybytku jakże szlachetnego jak to,
0: w którym teraz siedzimy. Więc Od jakiegoś czasu pęka Pęka to więzienie Wielu, tak jak ja próbuje znaleźć szparę, wyrwę Dostać się tam Może pański ojciec, pański wuj Też tego chcieli Może twoi rodzice Moli Też tego chcieli, w inny sposób Nie strugaj takiego niewiniątka Z jakiegoś powodu tu byłaś
3: Doktorze, mam jedno pytanie. Jedno. I od, i od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy pomogę panu. Skoro to jest zmyślone, stworzone, to czy po przejściu tam, osoby, które tutaj zginęły, żyją tam? albo czy będę miał taką wiedzę, by te osoby przywrócić.
0: Szczerze? Nie wiem.
3: A istnieje szansa na to?
0: Istnieje. Po wielu, wielu latach studiów nad tym wszystkim nie mam nadal zielonego pojęcia o tym, jak potężny Mogę być. Niektórzy chcieliby tę potęgę zamienić, tak jak pan wspomniał wcześniej w, w siłę w, nieważne, ja chcę ją poczuć i zobaczyć, co wtedy odkryje przede mną mój umysł. Ale zajrzenie za zasłonę śmierci, zejście do któregoś z purgatorium, wyrwanie stamtąd któregoś z duchów? Na pewno jest w naszym zasięgu.
1: Dave, chyba nie myślisz poważnie.
0: Jeżeli chcemy
3: chociaż 1% szans, że mogę wyrwać stamtąd Chloe i dziewczynki, zrobię wszystko. Sprzedam swoją duszę, sprzedam swoje ideały, sprzedam wszystko, kurwa, na tym świecie, żeby je dostać z powrotem. Także panie doktorze, nie nie musi mi pan ufać, ale mówię teraz szczerze i gram też w otwarte karty. Proszę pytać, o co pan chce? Odpowiem, jeżeli nie wiem, pomogę, zrobię wszystko.
0: Lamar. Lamar przerywa w, w zaklejanie jakimś takim paskiem z tej taśmy. Okna odwraca się w jego stronę. I mówi, idź, proszę, do jedynki. I Lamar patrzy na niego, widać niepokój. Idź, przerwi, przerwi mu. Nie bój się, Lamar. No i on zostawia te taśmy na stoliku i idzie trochę łukiem was omijając do drugiego korytarza, tak naprawdę już teraz jesteśmy w, w dłużej w tym miejscu, są z tego pokoju rekreacyjnego dwa korytarze. Jeden z nich prowadzi do miejsca, do którego Lamar wcześniej poszedł. Ty wiesz, że do pokoju pielęgniarzy, tam po drugiej stronie tego korytarza jest kuchnia i jadalnia. Jest też wyjście na y, pozostałą część szpitala, w sensie opuszczenie oddziału y, psychiatrycznego. Ale on idzie do tego korytarza, który jest tuż przy ścianie pokoju, z którego wyszliście. I tam w głębi są izolatki. Jeżeli mówi o jedynce, to nazywa to w sensie, jedną z izolatek. A, a co jeżeli to skoro ten świat jest
2: tylko ja wiem, iluzją, konstruktem, to skąd wiadomo, że my nim nie jesteśmy?
0: Jesteśmy. Ta powłoka. Tak, jesteśmy. Nie macie wrażenie, że czasami widujecie rzeczy, które wyglądają nieprawdopodobnie albo nie powinny się wydarzać? To tak jak trochę jakbyśmy patrzyli przez kalejdoskop. Co jakiś czas chryc układa się prawdziwy obraz, a co jakiś czas połączone kolorowe szkiełka, które oznaczają tylko ładne. Więc ja możliwe tak wcale nie wyglądam. Nie wiem, jak pokazać panu, jak naprawdę wygląda. Nie wiem tylko nie wiem, Mogłbym mógłbym spróbować zdjąć twarz. on zaczyna próbować, wiesz, szarpać skórę. Trochę wygląda jak ten Ben w izolacji. Mógłbym spróbować wyjść z siebie, ale nie wiem jak. Żeby się bo tego dost...
1: doktor, że dos... chce doktor dotrzeć na stację. Co tam jest, takiego specjalnego?
0: Tam gdzieś jest brama.
1: Bo my chyba też byśmy chcieli i z powrotem na stację, Prota I tak się rozglądam z takim y, poszukiwaniem aprobaty ze strony... Dave się... patrzy,
3: Dave jak już wypowiedział, to powiedział, to co mi powiedział, trochę, z, może nawet nie trochę, po prostu ramiona w dół, głowa w dół i e, tylko spod, spod oczu, spod byka takiego patrzy na doktora i czeka. Możesz mieć wrażenie takie, że on się chyba pogodził z tym, że faktycznie jest szansa nikła i wie, że to będzie duża cena do zapłaty, ale jeżeli. No dobra, nie nie wiem, czy tyle można wyczytać z z siedzącego Dave'a, ale no. Żeby
0: żeby dostać się do stacji w tej godzinie właściwej, szczególnie, że jak się okazuje, tak podejrzewałem, ale nie wiedziałem na pewno, jestem jakiś strażnik. Muszę przeprowadzić rytuał, który teraz już rozpocząłem. A żeby on się udał, potrzebuję odpowiedniej ilości mocy, żeby zaklęcie zadziałało. Musimy znajdować się nigdzie, więc nie możemy widzieć niczego, co je tworzy, te iluzje. Dlatego zaklejam yy, okna wszyscy ci, którzy będą chcieli razem ze mną wyruszyć, a widzicie, że mówię wam wszystko szczerze i otwarcie, będą musieli być ze mną w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu ustawimy krzesła, zgasimy w odpowiednim momencie światło i najprawdopodobniej znajdziemy się gdzieś tam na stacji. Możliwe, że w drodze na stację. Nie wiem, ale będziemy bardzo blisko, o odpowiedniej godzinie, o 3.33, żeby zorza pękła, a żebyśmy my mogli dostać się do Wiecznego Miasta. Tam na pewno już sobie jakoś poradzimy. Chociaż tam też może być niebezpiecznie. Musi pan wiedzieć, panie Dave Michiel. To nie jest gra w szachy, w które chce grać pan Bennett.
3: Proszę się o mnie nie martwić, poradzę sobie.
0: Otwierają się drzwi gdzieś z tamtego korytarza i idzie Lamar. Zanim idzie facet w wieku 30 paru lat może, yy, niski, trochę gruby, yy, z łysinką, tylko tutaj dookoła ma włosy, ma taki biedny garnitur, biedny krawat rozpięty, tutaj te ostatnie yy, ym, guziki i on jest, ma połączenie z zmęczenia i z takiego smutku. Taki jest, yy, c, idzie już ostatkiem sił, ale podnosi głowę i patrzy w waszą stronę. Widzisz, że Lamar, jak tylko jakby kończy się korytarz, nie ma drzwi pomiędzy tym korytarzem, a tą, tą salą rekreacyjną, jak się kończy ten korytarz, to on od razu skręca w prawo, tak jakby chciał się znaleźć dalej, a on staje w tym, jakby na skraju tego, tego pokoju i patrzy na was. Spogląda na ciebie moli, uśmiecha się i zamienia się w Stefani, twoją córkę. Wy też widzicie przemianę. I rzucamy wszyscy na weź się w garstu.
2: Oj, oj. mnie będzie 16 po wszystkich obliczeniach.
0: Mhm. No to chyba jesteś na tyle już osiadły w tej sytuacji, że dodatkowe atrakcje tego typu nie wytrącają cię
1: 11. bardzo.
2: 11. Ja nie? czuję po prostu, że coś, że coś się ruszyło, więc ja mhm. z fascynacją mnie jako tego słucham i chciałbym wiedzieć więcej, ale tyle się dzieje, że nie ma kiedy zapytać.
0: Ty, Dave, jakby co, możesz dołożyć plus jeden do tego wyniku, ponieważ wcześniej wziąłeś obsesję dotyczącą tego wszystkiego i y, tak to mogę rozumieć. A
3: to plus jeden, e, pięć.
0: A ty masz środkowy wynik, tak y, Molly?
1: Jedenaście, tak. Dobra,
0: no to niech leci sobie dalej scena, ty będziesz w trakcie sobie mogła podjąć decyzję, co ciebie trafia, ale i też jestem ciekaw po chwili jeszcze opisu, Dave, czemu Ciebie to będzie kosztowało stabilności? Jak to się wydarzy? Jak to wpłynie na Ciebie? Bo zmiana jest niemal momentalna. To nie jest przeobrażanie się, tylko na bardzo krótką sekundę sylwetka tego mężczyzny, tego, powiedzmy, nie wiem, biurowca, trochę tak to wygląda, jakiś korpoludek, znika i jest taki czarny pył który jest zawieszony w powietrzu, on pewnie by opadł w pewnym momencie w tym miejscu, tylko od razu formuje się w... Jak wygląda Stefani?
1: Stefani ma... Odziedziczyła figurę po matce, czyli jest dość szczupła, tak jak ja, tylko że nie jest taka niska i taka... no taka po prostu niewyrośnięta, jest wysoka, ma długie nogi, po ojcu, bardzo ładne, długie włosy, lekko falujące, o wiele ładniejsze i zresztą bardziej zadbane niż moje. W ogóle bardzo ładnie się ubiera, jest taka schludna i wyprostowana. I ma bardzo, bardzo sympatyczne takie oczy. Dość dość spokojne raczej, nie takie takie szalenie rozbiegane, tylko tak, tak samo jak brzmiała przez telefon spokojna, rzeczowa miła i taka stonowana
0: ona uśmiecha się do ciebie jest bardzo zmęczona ale radosna o jak fajnie tak jakbyś usłyszała o co prosiłam przybyłaś trochę tęskniłam za tobą no i mamy tutaj z doktorem problem który możliwy, że Roz, pomożecie nam rozwiązać co prawda przemęczę się okrutnie ale warto i patrz na was pozostałych ten uśmiech ładnej kobiety około dwudziestu paru lat jest bezsensowny wobec tego, że przed chwilką stał tu mało atrakcyjny trzydziestoparoletni zmęczony pracownik biura co się dzieje w Daveie?
3: Myślę, że Dave mógłby nawet nie jest dostrzec, że tam była zamiana. Zmiana tych postaci. Myślę, że też nie wytrąciło go to, że nastąpiła ta zmiana. Wytrąciło go to, że zmiana nastąpiła w, w kobietę, młodą kobietę, która wygląda tak samo jak Chloe. To jest młoda Chloe, w której Dave się zakochał i z którą może rok by później, tak jak teraz ta dziewczyna wygląda, ożenił się, a następny rok później urodziła mu się pierwsza córka.
0: Mam w takim razie do ciebie mechaniczne pytanie. Na tym najniższym wyniku weź się w garść, możesz stracić dwa poziomy stabilności albo cztery. I teraz albo poproszę cię o stratę czterech poziomów stabilności, albo o dwa, ale wtedy także rzucimy na wyparte wspomnienia po tym, co powiedziałaś.
3: Pograjmy jeszcze także o dwa i z wypartymi pójdziemy.
0: Dobra. Gdzie ty teraz jesteś w kontekście
3: stabilności? czyli przedostatni.
0: Krytyczny stres. To rzuć proszę na wyparte wspomnienia. A jak reaguje na całość emocjonalnie Molly?
1: Molly na początku się cieszy oczywiście widząc Stefani, ale potem widać, że zaczynają jej się szklić oczy i wzbiera w niej ogromne, ogromne poczucie winy. Poczucie winy, że nie była dobrą matką, że mimo tego, że starała się tłumaczyć dziecku, wychowywać jak najlepiej. Mówić, że należy do wszystkiego dojść ciężką pracą i mocno stąpać po ziemi. Teraz nagle Stefani, bo ona wierzy, że to jest ona, ona wierzy w jakieś te rzeczy, które wciskali jej rodzice, jakiś inny świat, jakieś inne nie wiem, wizję przenoszenia się do jakiegoś nie wiem, jakiegoś metropolis, zupełnie nawet nie wiem, co to jest. to jest, to jest coś innego niż energia po prostu z kosmosu, którą widać od czasu do czasu to nie, to jest fizyczne nie wiem, podróże i to już jest dla mnie za dużo, po prostu czuję, że no jako matka poległam
0: Kiedy byłaś tutaj, wcześniej lecząc się, możliwe, że tylko w snach, a możliwe, że czasami na jawie, możliwe, że interpretowała się jako sny. Pojawiała się tutaj Stefani jako wspomnienie, jako, jako ktoś, komu mówiłaś te wszystkie swoje rzeczy. Jako, że zakładałaś, że to nie jest naprawdę ona, tylko ci się to widzi albo śni, mogłaś być szczera i mówić o tych wszystkich rzeczach z przeszłości, z dziwnego dzieciństwa, z twoimi hipisowskimi rodzicami, z osamotnienia, z z bycia porzuconą przez Steve'a, ojca Stefani. Czasem może nawet doktor nazywał to atakami, ale kiedy widziałaś tę plazmę kolorową unoszącą się w kącie pokoju, i stamtąd słyszałaś głosy swoich rodziców, I też mówiłaś, szczerze. Te, to było oczyszczające. Kiedy, jeżeli doktor się o tym kiedykolwiek dowiedział, to mówi, że to jest dobre dla ciebie wypowiedzieć to komukolwiek. Może mi nie musisz wszystkiego mówić. Powiedz to sobie, wypowiedz to na głos. Ale teraz masz wrażenie, że może to jest jakaś dziwna metoda tego doktora może on potrafi tworzyć w powietrzu obraz, który wzbudza zaufanie i któremu wszystko to się wypowiada.
1: Jakiś rodzaj hipnozy.
0: I jaki wynik, Dave? Trzy. Ta kobieta, która się odzywała do moli, w pewnym momencie Dave zwraca głowę w twoją stronę, tak jakby usłyszała coś z twoich głosów, tylko że nic nie powiedziałaś. W tym momencie, kiedy zwraca w twoją stronę, to dokonuje się lekka modyfikacja i też to widzicie, Molly i Luke. A Ty Dave jakby, no, ona staje się Chloe i od razu robi krok w twoją stronę i całe to pomieszczenie płonie. Potężny, gorący ogień zasłania y, ściany, meble, szachy, drzwi tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są, jest tylko ona w tej długiej sukience, y, która mówi wyjdź stąd, już jest za późno, zapomnij o nas, zapomnij o nas, tak musi być. Odwraca się i zaczyna biec w twoim domu po schodach w górę. Biegnę za nim. Biegniesz za nią, to wszystko jest niesamowicie gorące, ale widzisz, że na górze piętro jeszcze nie zajęło się tak zupełnie, że widocznie może tutaj pożar był, a może nieważne, kurwa, biegnij za nią. Wbiegasz na taki miękki dywan, który jest na schodach, ona jest boso, skacze po dwa schody, jest trochę osmolona ta koszula nocna, już od tyłu, odwraca się, widząc, że biegniesz, zostaw mnie, zostaw mnie, jeśli mnie kochasz, i biegnie w stronę spialni. Ja biegnę za nią, krzycząc. Oddaj dziewczynki.
3: Gdzie są dziewczynki? Oddaj je. Powiedz, gdzie są. Ja je zabiorę.
0: Wracamy Zostań do pomieszczenia, bo widzicie tą lekką przemianę w tej kobiecie. Ona robi krok w stronę yy, Dave'a i nic nie mówi, a Dave nagle zaczyna biec w jej stronę. Ten jego nagły ruch sprawia, że wszyscy yy, w sensie i Lamar i doktor Jovanowicz, robią taki krok jakby od niego, tak jakby spodziewali się, że on, nie wiem, nagle zaatakuje, czy coś takiego. Ale po chwili Dave zaczyna krzyczeć, a daj dziewczynki, gdzie są dziewczynki? I robi... I wbiega na schody, tylko, że schodów nie ma. Ale widać ewidentnie, że robi skok, jest wyżej skok, wyżej zawieszony jest w powietrzu, jest mniej więcej w połowie wysokości tego pomieszczenia. Co robicie?
2: I on wisi tam.
0: Jakby tak, on jest, tak jakby... on. jest cały czas w ruchu, więc jakby. Czy w ogóle reagujesz na to, co się dzieje, czy na razie to jest za dużo.
1: No kłapko, to jest to jest ta energia, to się, to się teraz dzieje.
2: To ja ruszony tym, co Moli mówi, chciałbym. Ruszyć w jego stronę i może go złapać, żeby go. albo żeby do niego opobiec. Mhm. Że może go spróbować, nie wiem, wybudzić albo cokolwiek. No iść do niego, szybko.
0: Dobra, pędzisz do niego i e, ona dobiega do drzwi, Dave, od spialni, otwiera je i, kurwa, no nie zdążysz otworzyć, ona pewnie przekręci ten taki mały zygzak, cyk, cyk, zamyka drzwi i dopadasz do drzwi. Look, Dave jest głową dotyka sufitu, jest przy ścianie pomiędzy, tymi, pomiędzy dwoma korytarzami, i chwyta coś jakby klamkę, a ty trzymasz go za nogawkę. Co
2: robisz? Trzeba go ściągnąć do siebie.
0: Dobra. Moli. Yy, czy ty, ty jakoś reagujesz? Robisz coś w tej sytuacji?
1: Yy, co robi w tym czasie doktor?
0: Doktor... Yy, trochę tak jakby komuś pokazać, niesamowitszą, albo coś niesamowitego, na tyle, że on po prostu zapomniał o wszystkim i patrzy w niego. Orientujesz się, że ta dziewczyna zniknęła w Ta, która była Stefani albo ta, ta, która po chwilę potem już nie była nią, ale zrobiła krok w stronę Dave'a, ten jego nagły ruch sprawił, że no nie ma jej tutaj w tym pomieszczeniu. Lamar, ten chłopak w czarnej yy, koszuli jest przyciśnięty do ściany i tak tylko kątem oka patrzy w stronę zawieszonego w powietrzu Dave'a.
1: Czy czy ten doktor nadal ma w dłoni pistolet, czy on go schował?
0: Ma go. Ale nie pamięta, że go ma.
1: Ale on trzyma trzyma go w w dłoni. Jeśli on jest taki zaabsorbowany, czy dałoby radę chwycić ten pistolet? Po prostu wyrwać mu z ręki? Możesz to spróbować zrobić
0: nie jest, jesteś od niego z 4-5 kroków więc całkiem możliwe, że chociażby uwisisz uwi, wiesz, uwiśniesz na jego ręku zanim tak, on chocia, się zorientuje
1: chociażby. Mm-hmm. Okay. Dobra. dobra, to proszę ci o rzut
0: na wejście w garść a ty Dave jesteś przy drzwiach otwórz drzwi, otwórz drzwi czy, czy
1: działaj pod presją? Nie.
0: Weź. przepraszam, tak oczywiście, działaj pod, pod presją dział, mm-hmm. Już się pod presą. Ty, Dave, walisz drzwi, otwórz drzwi i oddaj dziewczynki, a ona już za późno, ale jak chcesz! I t- t- słyszysz ten syk palonej skóry po drugiej stronie, odkręca się klamka, otwierają się drzwi i coś się stamtąd usch, wyciąga.
3: Ja jestem w stanie się powstrzymać tej... temu czemuś, co mnie ciągnie?
0: Dlaczego miałbyś powstrzymać temu, że leżysz w łóżku. Pierwsze co, to wdychasz zapach domu, zapach prania, zapach kosmetyków, kloi, zapach niedojedzonej kolacji dziewczynek. Słyszysz chichot jednej z nich w ich sypialni, kloi, leży na tobie, ujmuje swoją twarz w swoje ręce i mówi, "Nie nie możemy w ten weekend, niech ona pojedzie na ten konkurs, proszę cię, pojedźmy do twoich rodziców za dwa tygodnie. Dobrze kochanie,
3: pewnie, ale miałem okropny koszmar, przytul mnie proszę, przytul, chodź mała.
0: Jesteś taki rozgrzany, tak ona się pochyla i cię całuje, a potem, bo to jest krótki pocałunek, przytyka, tak odkręca głowę, tak jakby przytykając ucho do twoich ust i mówi, co ci się śniło? Już nic, nieważne.
3: Nieważne, ważne, że jesteśmy tu razem. I mówisz że za dwa tygodnie do moich rodziców. Dobrze, nie, nie ma problemu.
0: A w ten weekend?
3: Nie ściskamy ją mocniej.
0: Mhm. A w ten weekend ona pojedzie na ten konkurs, a ty rozumiem jutro masz ten, tą, tą dłuższą pracę, tak? Dobra, super. To wtedy jak nie pojedziemy do twoich rodziców dzisiaj, to ja zostanę z dziewczynkami i przygotuję coś super fajnego. Opowiem ci. Dobrze. Ona odbija się od ciebie. Siada okrakiem na, na twoich biodrach, mówi tak, w salonie na tym dużym stole rozstawię świece. w okrąg. Będzie ich sześć, trzy od strony północnej i trzy od strony południowej. Dziewczynki dostały po obu stronach, po zachodniej i wschodniej, muszą przy tym być. Dzięki temu nie będzie ich nic bolało. O 3.33 podpalę obrus. Od niego, jako że wcześniej wszystko nasączę, ogień szybko pójdzie pod, na dywan, do zasłon. Ja zaprowadzę szybko dziewczynki na górę. One będą już otępiałe. W sypialni ustawię ją po dwóch stronach naszego łóżka. Tu? <grym> I tu. Dobrze, że ciebie nie będzie, bo chyba byś nie wytrzymał. Co. To, co ona mówi, jest w tobie, ale w takim odczuciu, jaki miałeś w tym wspomnieniu wcześniejszym, przed drzwiami, kiedy chciałeś się dostać. To wszystko się wydarza. Ty, Luke, jak pociągnąłeś go trochę mocniej, to on. Ciągnąłeś go tak jakby puścił się jakiś rury niewidzialnej i on teraz leży na ziemi i słyszysz jak wypowiada to co teraz powiedziałem tylko swoim głosem w takiej dziwnej spokojnej uśmiechniętej interpretacji gałki oczne mu się wywróciły i nie wiem jaki ty jesteś pozycji Luke ale tuż obok leżącego Dave'a jest kłębek takiego czarnego pyłu przez chwilkę go było widać pomiędzy tymi przemianami Zastanów się co chcesz zrobić, Luke, a ty mi podaj Molly wynik.
1: Niestety jest to tylko sześć. Mm-hmm. Więc występują poważne konsekwencje. Ja chciałam się rzucić na niego, nie wiem, może mu wytrącić tą broń albo wyrwać, krzycząc, niech pan to przerwie, doktorze, niech pan to przerwie. I w tym momencie... Ale w
0: związku z tym, że łapiąc go za broń, on to jakby wyrwany z tego widowiska zwraca się, wyrywa tą rękę i nie zastanawiając się zbyt dużo uderza się kolbą pistoletu w głowę, tracić przytomność. Albo właściwie... Nie, zróbmy y, znieść obrażenia. Nie, nie będę Cię prosił o unikanie obrażeń, ponieważ to jest mój ruch, ale znieść obrażenia. Odejmij od tego rzutu y, jeden za wartość obrażeń, a dodaj swoją odporność.
1: Dobra, no to całkiem nieźle, bo wyrzuciłam 18 i y, mam dwa Dobra. odporności, czyli minus jeden to jest 19.
0: No to w takim wypadku jest to tylko uderzenie, które Cię, minus... wiesz, od, odrzuca od niego, tworzy dystans, jesteś na kolanie, z, tak, mam lekko zamroczona, będziesz miała guza, ale on patrzy w twoją stronę i przypomniał sobie o tym, że ma pistolet. Luke, co ty robisz z Dave'em? Sam podejmij decyzję, czy ty widzisz kątem oka, re- rejestrujesz tę sytuację e, pomiędzy Moli i doktorem, czy raczej skupiasz się tylko na Dave'ie i tej chmurze. Co chcesz zrobić?
2: No, skupiam się na Dave'ie i na chmurze, tylko jak on m- mówi to, ja to rozumiem to ja kierowane swoją obsesją, ja ja słucham po prostu. Ja słucham, co on mówi. Dobra. Jeszcze pozwalam temu chwilę chwilę trwać po prostu, jeżeli...
0: Chmura, która jest powiedzmy taką sferą, trochę jak pęcznienie, w sensie pączkowanie, rozbija się na dwa koła i jedno z tych kół Jedno z tych sfer przyjmuje obraz twarzy twojego ojca szybko znika czarny pył ale jest to ewidentnie on starszy w takim wieku powiedzmy jak trafił do szpitala psychiatrycznego i on mówi Luke wszystko się trochę pogmatwało ale powiedz mi Zająłeś się matką? Opowiedz mi co ona teraz przeżywa.
2: Tato. Jest. Jest. Tato gdzie ty jesteś teraz? Czemu mnie pytasz o, o mamę? Gdzie ty, gdzie ty jesteś
0: do cholery? A powiedz mi, czy moglibyśmy przez chwilkę nie mówić o tobie i o mnie tylko o matce? Ja ją zostawiłem z boku. Nie dopuszczałem jej do siebie. Mocno tego żałuję. Teraz już nic nie jestem w stanie zrobić, bo mnie nie ma. A ty? Nie uganiaj się za tym, za czym ja się uganiam. No skończysz tak samo. Powiedz mi, kiedy się z nią ostatni raz widziałeś.
2: A może powiesz mi do kurwy nędzy, w co pakowałeś w naszą rodzinę?
0: Dobra, to na to ta twarz przemieniając się krótko w pył z powrotem dołącza do reszty sfery i Dave kiedy ona tak mówiła lekko i przyjemnie nagle coś się wydarzyło może mrugnąłeś oczami ale jest ten moment kiedy ona od środka otworzyła drzwi do sypialni a ty możesz tam wejść kiedy tam wchodzisz, to ona wiesz, robi ten krok do tyłu, tak jak już to wcześniej widziałeś, prosto w płomienie które od razu zaczynają połykać jej sukienkę jej włosy, ona mówi, nadchodzę kresteria ale ty widzisz za nią przez to, że ci przed chwilką powiedziała, gdzie je ustawi po dwóch stronach łóżka sylwetki płonące sylwetki twoich córek i wiesz o tym, że to jest wspomnienie i ty je wypowiadasz komuś, kto to poprosił. Chcesz kontynuować?
3: Tak. Do samego końca. Myślę, że jeżeli ona wypowiada to, że ona idzie do tej klisterii, nadchodzę klisteria. Nie, dobrze. Nie, myślę, że, nie, myślę, że nie, że jest, jest w szoku Dave po prostu i patrzy teraz tylko na płonące dziewczynki i stara się je... Nie, to pierwszy odruch po prostu lecę Ech. i staram się je ugasić, nie?
0: Ja myślę, że to jest walka do końca, ale płomień jest bezlitosnie, bezlitośnie potężny. Tak jakby po prostu oddzielał, bo może. Dotykasz jednej z nich. Ona już jest... Ona się przywraca... Ona jest nieświadoma, może tak jak rzeczywiście zapowiedziała Kloi, ale jest zbyt gorąca. Próbujesz ją wziąć i podnieść, ale nie, wypuszcza, ręce się nie, nie zgadzają. Próbujesz z drugą, może będzie inaczej, ale w pewnym momencie może jakiś przeciąg, a może to robi ona. Bo kiedy spoglądasz na Kloi, widzisz za jej głową coś, co nie jest płomieniem, taki okrąg. Ten okrąg widać takie brudno, chmurzaste, szare niebo. Ale to to chyba jest rzeczywiście jakieś okno albo coś, ponieważ stamtąd wiejący wiatr wrzuca w ciebie te płomienie. I tu już jest odruch wycofania się, potknięcia się, uderzasz tyłkiem o podłogę w progu. I te płomienie są już tak silne, że czujesz, że za, za, za chwilkę zacznie płonąć ci twarz. A wzrok już traci zupełnie rozeznanie, co się dzieje za tymi płomieniami.
3: Myślę, że ostatnie słowa, zanim totalny blackout przyjdzie, to może szeptem już ostatnim, takim wysuszonym gardłem, przyjdę po Was. Dobrze. Przyjdę i zabiorę.
0: Moli. Powoli przestaje dzwonić, chociaż jeszcze długo będzie dzwonić. Jesteś na kolanie, on robi krok do tyłu. Ten pistolet nie mierzy w ciebie, ale on po prostu lekko popycha w rękę w twoją stronę, patrząc na ciebie, trochę ci pokazując, że no zdąży, zdążyłby to zrobić. Chociaż tego nie chce zrobić. Co robisz? Yy,
1: no ja chcę się podnieść z kolan, jednak odsunąć na bezpieczną odległość. Nie wiem, podnoszę ręce, żeby... żeby widział, że... Ni- jakby nie mam złych zamiarów, nie chcę go atakować, tylko mówię spokojniejszym tonem: Doktorze, J- Jowanowicz, proszę, niech, niech pan to przerwie. No to, to są, to są, to są moi, moi koledzy z pracy, moi przyjaciele. Niech pan to przerwie. Co się z nimi dzieje?
0: On spogląda, ja chcę
1: już wrócić tylko na stację, pojedziemy na stację, tak jak pan mówi, tylko Spogląda na zegar
0: ścienny, który wskazuje drugą z hakiem i mówi do ciebie bardzo chłodnym, zimnym tonem jeszcze tylko niecałe półtorej godziny. Look. Zniknęła twarz twojego ojca, wśrubnęła się w ten, tą czarną, czarny pył słyszysz jeszcze pojękiwania Dave'a w pewnym momencie wypowie słowa wrócę po was wró- przyjdę po was co robisz w tym całym momencie jak ty reagujesz
2: I w tym momencie jak ona się wchłonęła to próbuję odciągnąć albo odciągnąć Dave'a albo to rozwiać może tak ręką <śmiech> machnąć e, to zacznijmy od tego drugiego
0: jak spróbujesz to rozwiać to się okazuje że to jest e, niematerialne, a jednak nie daje się przegonić. Twoja ręka przechodzi przez ten pył, a on po prostu jest dalej w tym miejscu. Więc potem szarpiesz Dave'a, wciągasz, odciągasz go, ale ta, 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 ta kula się trzyma, ale w pewnym momencie jak go odciągasz, to widzisz, że kula zostaje w pewnym miejscu, odciągasz go, Ty Dave wycofałeś się poza drzwi, te drzwi pod podmuchem jakiegoś ognistego wiatru się zamykają a Luke widzisz, że był momentalnie zamienia się w klęczącą, yy, przy Dave'ie zmęczoną i mega smutną kobietę. Nie tą, która się odzywała do Molly Permamo, tylko tą, która się na chwilkę zamieniła dla Dave'a.